0: Hello， 大家好。最近因为疫情升温，确诊人数突然增多，各地的医院可以说是忙得不可开交啊，医疗量能出现不足。但在这种危机的关键时刻，却发生好几起的医疗暴力事件哦。像最严重的双和医院隔离病房的确诊者，疑似因为想回家遭到拒绝，情绪不稳的情况之下，持刀砍伤了三名护理师。而台大医院、亚东医院等也都传出暴力案件，引发民众强烈。不满，认为这些人根本是来乱的，还在网上联署提案，希望将医疗暴力的行为注记在施暴者的健保卡上，让医疗人员能在医疗之前能够先有个提醒，小心这些病人，或是视情况严重，如果重复发生的话，就可以剥夺他的健保权利。当然，这部分还在讨论啊，以及等待回应当中。但对医疗人员的施暴情况，真的有特别的法律可以管吗？医生有办法直接拒绝医他吗？皮诺可，这个直接电死。其实，在疫情爆发之前呢、啊，医疗暴力的事件也是层出不穷的哦。像是最近很红的台剧《火神的眼泪》中，也有演到九空大闹急诊室，对护理人员大声吵闹，甚至是动手动脚。或是啊，病患家属不满医护人员的医疗方式、诊治中的态度，或是啊，嫌等候的时间真的是太长了，因此在医院闹事这部分，除了有一般的刑法、民法以外，还有医疗法中也是有法可管的哦，在医疗法第二十四条规定，任何人都不得妨碍公共卫生安全。不得针对医疗人员、紧急救护人员以强暴、威胁、恐吓、公然侮辱等非法行为，妨碍医疗救护的执行工作，违反可处三年以下的有期徒刑或是三十万元以下的罚金。虽然只是短短的一条法条，但其中却包含了很多种法律的执行。就在二零一四年，发生了桃园芦竹乡代王贵芬打护理师巴掌事件，这巴掌也打出了医疗法的修法，被称为“王贵芬条款”。原本医疗的暴力事件大。大多属于告诉奶论，就是你要告才有机会。因此啊，如果事情不太严重的话，多数的医疗人员会因为工作忙碌、休假时间少、没时间处理长时间的审判而放弃提出告诉。但修法过后啊，法条增加了一句：警察机关应排除或制止之，如涉及刑事责任者，应移送司法机关侦办。等于是多了一个检警单位来判断该不该提告，算是借此加强了医疗法第二四条中还有刑法强制罪的关联，在医疗暴力中把妨碍救护特别圈出来裁罚。将医疗暴力大多是等你来告的，告诉乃论升等为公诉罪。假设啊，你今天喝得很醉啊，不小心在急诊室攻击了医护人员，事后跟对方诚心诚意的道歉，对方也愿意原谅你。可是啊，检警可没有要原谅你哦，因为啊，这是公诉罪的范围，无法撤告，你仍然会被判刑。所以不再是知错能改就好咯。虽然加强强制罪，这项 buff 的执行，但是啊，第二四条规定这部分一直有一个严重的 bug， 那就是妨碍其执行医疗或救护业务。没错哦，这边帮你们圈出来问题的重点，就是执行医疗跟救护业务。这个期间妨碍到救护医疗行为，这个 buff 才算有效哦。如果是在下班以后才去找医生呛家，或是对柜台值班医护动手，这就很有可能不适用于医疗法，只能透过刑法去提告。这项 buff 可以说是自动失效啊。等等，那么医疗法对医护人员来说啊，还算是有特殊的保护吗？而且啊，结合前面所说的，如果严重到伤害医疗人员致死，会被判无期徒刑，或是七年以上的有期徒刑；重伤则是三年以上十年以下的有期徒刑。虽然都可以合并刑法一起审判，但是啊，如果分开来看的话，这个刑期还是跟一般刑法的伤害罪判处的刑期是一样的。一般没有危及生命的伤害罪，甚至比刑法第二七七条的五年以下还低哦。因此啊，很多人觉得非常生。气啊！认为不止妨害医疗行为，还伤害到医疗人员，这种人应该要加重罪刑啊，才能达到阻遏医疗暴力的效果。医疗暴力必须要修法严惩才行。二零一八年，行政院通过卫福部拟定的《医疗事故预防及争议处理法》草案，称为《医预法》。顾名思义啊，是为了提前预防医疗事故及解决医疗争议的法条。因为啊，每年的医疗纠纷案件真的是多到不行啊，尤其是有以客为尊、病人我最大的想法的人呐、啊，更是数不胜数啊。这样导致医疗人员无法安心工作，明明是要救人的伟大职业，却又要担心自己会不会被投诉、被告。就像游戏里面补尸一样，一个没有补好都是你的错。这也难怪啊，打团的补尸是越来越难。难找了，就跟现实中的医疗人员一样难找。因此啊，卫福部就希望以医预法来保障病人的权益，促进医病的和谐。这个医预法有三大原则：一、医疗事故及时关怀；二、医疗争议调解先行；三、事故预防提升品质。这个意思就是啊，在发生医疗争议的时候，马上成立医疗事故关怀小组，由专人向病人或是病人家属说明以及沟。沟通先缓和一下双方紧张的关系，也让医疗人员不用亲自上阵来面对纠纷。再来这是争议调解，将成立具有司法效果的医疗争议调解会，让医疗诉讼可以先经过专业的调解，一样是一个居中调解的办法。最后则是建立病人安全管理制度，对曾经发生的案件进行全面的分析与检讨改善，减少反复再发生的几率。这项医预法看似。填补了医疗上的安全，但这个草案还是有许多不足的地方，因此啊一直卡在立法阶段。也有许多人提出改善的建议，而网络上啊也有不少人认为，医预法比较像是事件发生过后的解决办法，无法真正解决各式各样花样百出的医疗纠纷、医疗暴力。如果啊病人或是家属不讲理的话，还是会发生的，只是增加管道来解决问题而已。那这样是不是治标不治本呢？还？是会让医疗人员一样要花时间在处理不合理的纠纷，民众的无理取闹也不会有所改善呢。如果啊，在施救的期间碰到使用暴力、非常不配合的病患，在危及自身的情况下、啊，医生可以拒绝救他吗？就说哎呀，不医了，不医了，你们自己想办法。嗯，答案是不行的哦。只要涉及病患的生命、身体健康，就算呢、啊、是面对医疗暴力的问题，医生也不可以说不医就不医。毕竟啊，生命摆在眼前，再怎么坏的生命还是得救啊。这是依照《医疗法》第六十条第一项跟《医师法》第二十一条规定，不论是什么样的病人，都必须先给予救治，不能无故拖延。就算看着自己的伙伴因为医疗暴力而受伤，内心跟广大的网友一样，觉得。啊，不如就放置他吧。啊，还是只有我这么想，但也只能想一想了。该救的还是要救，毕竟生命面前人人平等，谁也没有办法。前面说的联署中也有提到这个部分，认为应该赋予医疗单位有拒绝医治的权利。不知道你是怎么看的呢？说了这么多啊，其实医疗暴力的问题一直处于虽然有法律在管，但却又好像没有特别照顾医事人员的状况，这种不上不下的感觉，几乎每次发生事件的时候，就会有人开始讨论该怎么样好好修法防止。像是啊，就有人提出应该在刑法公共危险罪中特别增设妨害医疗或是医疗院所知识的内容，只要在医院闹事的通通有罪，或是医疗法应该要特别加强。对于医事人员的保护，从业人员就算不在救护工作中，即使是在下班，都持续有保护效力，才能避免工作外的报复性伤害。或是啊，反过来将医疗也列入特别刑罚，对医疗暴力更加重罚则。医疗人员卖力保护民众，也该有法律好好的保护他们。关于医疗的暴力问题啊，其实一直以来都是有变多没有变少哦。一方面可以理解病人或是病人家属的着急担忧，理解他们。为什么忍不住生气？但一方面呢、啊，又认为医疗人员已经很努力去医治。毕竟啊，从事医疗行业，谁会不想拯救眼前的生命呢？或许啊，这点还是要先让民众了解到，医疗人员并非是服务业啊，没有什么态度好不好的问题。病房紧急按钮也不是服务铃，医疗照护是责任，但日常照护不是。而且啊，病况无时无刻都可能产生变化，没有说好了就马上好，一稳定就保证没事的。急诊的现场也不是排队买便当啊，谁先来就谁先买。而是会照每个病人的严重程度排序，急诊啊，就是为了拯救需要急救的人。我们必须要相信专业的判断，不要刁难医护人员。从我们自身做起，相信啊，更能解决医疗纠纷及暴力的问题。在此啊，也对在疫情中奋斗的医疗人员说声谢谢你，辛苦了。好了，那今天的节目就到这里为止了。欢迎你帮我们把节目分享出去，让更多人了解医疗暴力问题所面临的现况。一起来关注讨论该怎么改善法律保障医护人员的问题吧。我们下次再见喽，拜拜。